0: Relato número 3 y relato número 4. Es 25 de junio de 2021. Hoy, en una pequeña aldea de la Patagonia, se celebra un ritual por el que en el 2014 hubo un incidente que trastocaría, sin que el resto de la humanidad se diese cuenta, el destino de la civilización humana. En ese pequeño pueblo hay una planta que solo crece allí que es como una especie de bulbo de opio, pero eh, está relleno de una sustancia gelatinosa que allí le llaman cacacapele. El cacacapele tiene unas propiedades eh, curativas bastante evidentes, es un poco como la aloe vera, pero o es sea, la textura de lo de dentro, pero además es un potente, potente psicotrópico. En aquella aldea, como estaba muy aislada del resto de la civilización consumían ese psicotrópico frecuentemente, generación tras generación, hasta el punto de que allí está eh, totalmente normalizado, ir por la calle flipando en colores y haciendo cosas rarísimas. La construcción de toda esa aldea eh, no tiene ni pies ni cabeza. Está eh, construida como si fuera en círculos, entre cuatro o cinco montañas. Digo cuatro o cinco porque hay eh, una de esas montañas en el año 1930 eh, sufrió un derrumbe enorme y prácticamente ya no es una montaña, es una especie de corte. Eh, ese, ese derrumbe destrozó casi 40 o 50 casas y murieron 23 personas. Pero bueno, esa es otra historia, también bastante polémico aquello que ocurrió. Pues en eh, justo en medio de esas cuatro montañas han construido la aldea como en una especie de espirales circulares interiores. Y las casas eh, están hechas de un material extraño, son como, está hecho como con rocas, pero llega al... llegan al punto eh, típico en el que la gente, cuando no tiene ni idea de la arquitectura o está consumida por las drogas, no sabe cómo hacer el techo. O sea, han apilado piedras, pero en cuanto empiezan a apilar piedras en el techo se caen para abajo. Entonces, pues hay algunas que no tienen ni siquiera tejado y hay otras que tienen, eh, no han recubierto con hojas y, y pieles de animales y demás. O sea, la arquitectura es bastante caprichosa. Los colores de las eh, de las casas están pintadas con sangre de animales. Tienen allí una especie de llamas sin, sin siquiera matarlas. Es una especie de sacrificio en frío. Bueno, sacrificio en frío le llaman allí, pero vamos, es una tortura animal muy evidente, ¿no? Pues con, con esa sangre de los animales eh, cubren las, las casas y, y bueno, apenas hay espacio entre casa y casa, hay como 50 centímetros. Es gente que tiene que ser por, por narices muy delgada porque si no uno puede caminar por el pueblo. Y en mitad de, de ese pueblo hay un, un estanque gigantesco, que, que es prácticamente más grande que todo el resto del pueblo. Ese estanque eh, tiene aguas sulfurosas y no potables, porque hay que me, cierta actividad volcánica en ese valle. Y ahí, en, 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 en ese estanque, es donde se realizó ese ritual, hace unos pocos años, no sé si fue en 2014. Y ahí es donde empezaron todos los problemas de la crisis económica, de, de la elevación del, de los niveles del mar. De, o sea, realmente ahí es donde empezó y se constató que sí, que estaba elevándose el nivel de los mares y que sí que estaba subiendo la contaminación. Pues hay una familia que es bastante influyente allí, los Hualotepec, que eh, tienen muchísima influencia. Y cada 25 de junio eh, destripan 14 animales y hacen una especie de, de estrella de 14 puntas alrededor de, de ese lago sulfuroso. Y eh, lanzan las vísceras al agua y entonan una canción eh, improvisada pero normalmente imploran al al, a, al dios que tienen allí que es una hay una vieja leyenda de que eh, ese dios la semilla de plantó allí las semillas de esa, de ese fruto psicotrópico que toman y demás bueno y el caso es que entonan una canción eh, que es básicamente como una especie de canto gregoriano, así como muy... Así durante horas, mientras lanzan las vísceras poco a poco al agua. Y, eh, pues normalmente pues es una ceremonia así más pues, tradicional, igual que todas las demás. Y no suele pasar nada, simplemente luego hacen un pequeño banquete ahí psicotrópico que también comen unas putas cerdadas y unas locuras de flipar. Porque yo creo que ya se les ha trastocado la mente con... con con tantas drogas, ¿no? Que para ellos no son drogas, ¿no? Es una forma de de esto, pero por ejemplo allí no tienen un sistema político eh, centralizado, no tienen un líder, o sea, cada, es como una especie de comuna extraña anarquista. Cada uno hace lo suyo, pero de cosas muy raras. O sea, tú ves, puedes ver en una casa a un tío que va desnudo, en la casa al lado un tío que se tiene solamente tatuado los pezones con con una especie de inscripciones que solo entiende él. El de la casa al lado a lo mejor tiene el cuarto de baño fuera y me afuera, Nadie les dice nada. Cada uno va a su, a su, a su rollo. Pero el, todo en sí es que es caótico y misterioso en esa ciudad. Bueno, pues en 2014 eh, usaron por accidente que en las tradiciones y las escrituras antiguas de aquel pueblo eh, tenían prohibido lanzar llamas albinas, las vísceras de las llamas albinas al agua. No, no explicaban por qué, porque al final tamp tampoco es que esperasen que podía haber llamas albinas suficientes durante la historia como para poder justo querer destripar esa y tirarla al mar. Pero bueno, por accidente, uno de los eh, aldeanos que se le había inducido una cier un cierto daltonismo por culpa de los psicotrópicos, sacrificó a la llama, a la llama blanca, y en mitad del ritual, él, él creo que era el encargado de la doceava punta. Mira, para ese clase de cosas, para la hora de, de organizarse en el momento en el que hace el ritual, sí que suelen eh, ser bastante estrictos. Y bueno, el, el tío se encargaba de la doceava punta. Pues en la doceava punta empezó a echar las vísceras. Primero los ojos, luego los, el intestino delgado, luego un intestino grueso, no sé qué. Bueno, pues cuando llegó a la parte del, del esternón, lanzó el sol esternón y salió un rayo despedido entre todas las puntas, un rayo de luz que iluminó el agua de color púrpura y lanzó eh, una especie de rayo gigantesco hacia el cielo. Ese rayo eh, permaneció estable durante 45 horas. No iluminaba el pueblo con un resplandor, pero increíble. Sea... No con no en dos días en aquel. En aquel poblado. Pero como estaba tan aislado entre montañas y, y era un, un esto en la Patagonia, pues nadie nadie se dio cuenta, nadie del mundo civilizado se dio cuenta de, de aquel fenómeno. Este rayo, ahora la explicación científica que se le da, parece ser que estuvo lanzando eh, una cantidad absurda de rayos gamma contra eh, una, la, trasera, la luna Europa de Júpiter. ¿Con qué propósito? Pues probablemente ninguno, seguramente fue una simple casualidad, pero el problema es que toda esa energía modificó eh, la conducta de las nubes de aquel sitio de la Patagonia y esa lluvia modificada por la radiación gamma durante los próximos tres meses estuvo primero... Eh, empapando todas las ciudades de la ciudad de Chile y de Argentina, y después se expandió por toda Latinoamérica, Norteamérica, y finalmente llegó a Europa. Toda esa agua radi radiactiva, que tenía también eh, propiedades eh, volcánicas y propiedades de la planta psicotrópica, eh, está, ha empezado a modificar la conducta del grueso de la sociedad de formas muy sutiles, que probablemente percibiremos en los próximos 15 o 20 años. Estos, estos que te preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto con la elevación de los niveles del mar? Bueno, la gente, si ves cualquier estadística, cualquier cualquier gráfico, eh, la gente que a veces eh, antes había una tendencia a irse a las eh, energías menos contaminantes. a. Eh, a intentar producir energía sostenible, a reciclar y demás. Bueno, desde el, desde el 2014, desde aquella fecha exacta, todo se ha revertido. Todos los sociólogos, antropólogos, economistas están totalmente impresionados porque no saben por qué ha habido ese cambio de tendencia. Algunos lo atribuyen a las redes sociales, otros lo atribuyen a, a, pues, al ascenso del populismo en Europa y demás, pero es mucha casualidad que justo desde el 25 de junio, desde que ese rayo psicotrópico púrpura salió al cielo y empezara a llover por todo el país y por todo el mundo, justo ahí, poco a poco, empezó a cambiar la tendencia de la gente. ¿Cuál es el motivo por el que esta sustancia, esta agua psicotrópica, está modificando eh, la conducta de la gente para que se autodestruya el planeta? Bueno, una de las leyendas de aquel del poblado de Hualotepec, de no, de... Sí, no sé. No sé si era Walotepi. Pero de aquel poblado, que ahora mismo no recuerdo su nombre, era que llegará un día en el que un elegido modificará la conducta de la Tierra y volverá, el ser humano retornará a la Tierra. Pues esa leyenda, si lo tomamos así de forma literal, básicamente ese rayo gamma poderosísimo, lo que quiere es cambiar la conducta de la sociedad para que se destruya la civilización y se quede tierra tranquila. hablar sobre margaret smith ferguson también conocida entre sus vecinos como la azteca fue una legendaria actriz de cine mudo en la década de 1920 en inglaterra y premio nobel de física en 1927 por sus descubrimientos sobre las células genéticas y su reacción al electromagnetismo margaret eh, la particularidad de la historia de Margaret es que su ascenso a la fama está cubierto por un halo de misterio, ya que es evidente tras ver sus películas que ella no tenía ningún talento para el actoraje, ni para el actrizaje, ni para nada referido a la interpretación. Ya que cuando ves sus películas, por ejemplo, el clásico de cine mudo de Richard Stephenson, de 1923, la llamada de la rosa. En ella, eh, Margaret Smith Ferguson parece que no. Que, que ni siquiera está en, en actuando. O sea, es, sale durante 43 minutos en la película. Pero se la ve claramente confusa. Se la ve como si, si no supiera realmente cuál es su cometido en esa película. Afortunadamente, el, 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 este, el argumento de esa película va sobre una persona que está confusa y que no sabe si está en una película o no. Con lo cual, en ese primer papel podríamos sospechar que quizás sí que está actuando y que realmente está haciendo un papelón de la hostia. Pero aún así, no sé, se, se le ve haciendo sus quehaceres diarios y queda una quedaba una pequeña duda, ¿no? Como ¿esta actriz está haciendo una especie de técnica de método? o realmente no sabe dónde cojones está. Pero después se iban sucediendo las películas. Y películas, por ejemplo, como Entrevista con la Vampira, de 1943, también de cine mudo, aunque ya en esa época ya había cines sonoro pero bueno, había ciertos eh, cineastas y que ya sabemos cómo son. Y ahí va sobre, un, sobre vampiros y sobre fenómenos paranormales y sobre un combate contra las legiones del mal y demás, una película normal bastante de, de, de fantasía. Pero también sale Margaret, de fondo impertérrita a todos los acontecimientos, también sentada en su, en su clásica silla, una silla que utilizaba ella que era una especie de... era una mecedora que estaba rota y no, no se movía, pues era su seña de identidad en cada película porque siempre aparecía sentada en esa silla mirando al infinito sin, eh, sin prácticamente mostrar ninguna emoción pero en esa película también había un papel reservado para ella en el guión bueno, pues en total participó en ocho películas, desde la década de 1920 hasta la década de 1945. En todas esas películas su, su actuación era exactamente igual. Estaba sentada en una silla y mirando al infinito. Como si no... como ajena a la trama. Además, había escenas en las que no tenía sentido que, que su silla estuviese ahí. En todas también, además... Eh, estaba 43 minutos en el metraje de esa, de esa película, independientemente de de esto, siempre eran 43 minutos con 14 segundos, independientemente de todo, de la duración total del film o de lo que sea y y eso quedaba igual en el escenario, podía estar en por ejemplo en la, en la película esta de la vampira estaba en el castillo y ella salía detrás estaba en en la calle y ella estaba detrás en la vecedora de hecho hay una escena muy curiosa, que no se sabe si es un pequeño guiño del, del director o simplemente un mero cazapo. Está la, la vampira hablando eh, con otro personaje ahí sobre el tema de, de chupar sangre y demás, por las pues cosas de vampiros. Y se ve por la ventana cómo está eh, suspendida en el aire eh, Margaret con su mecedora. O sea, se ve que está en la calle, ¿no? O sea, claramente de aquella época no, no estaban grabando en un, en un castillo, ¿no? no tenían el presupuesto para tal cosa. Así que tampoco tenían Chrome, era ¿no? un decorado, ¿no? Pues le pusieron a Margaret como elevada en una plataforma y estaba allí con la silla. O sea, no, no tenía ningún sentido. Ya casi era como una especie de broma interna. Pero la gracia está en que en todas esas películas Margaret recibió un Oscar a su interpretación. Porque sí, en los guiones de todas esa película había un personaje escrito para Margaret que consistía en ella... Estando, era como una especie de, de, de como de recurso metalingüístico. Ella siempre tenía un papel reservado en la que estaba haciendo el papel de una señora que estaba en una película que no sabía qué cojones estaba haciendo en esa película, que no sabía ni siquiera que estaba actuando. Con lo cual la academia no tuvo nada más, más remedio que darle el Oscar porque la interpretación era soberbia. Una de las eh, cosas más intrigantes sobre este tema, es que el primer director este, el que hizo la película de, pues en, el que, en la que debutó ahí sí que se acordaba ¿no? Dijo, oh, vale, voy a hacer una película sobre este tema y tal, pero en el resto de, de, de películas los directores y los guionistas no recordaban haber introducido a Margaret en esa película o sea, es casi como si Margaret, que era una chica que en su vida personal también era muy reservada sobre todo desde su descubrimiento sobre las células filogenéticas, no apenas hablaba, o sea, no solo estaba ajena en las películas a, a, al propio hecho de del desarrollo de la trama y de la película, sino que en la vida real también actuaba así, parecía que, que no estaba en el mundo. Bueno, pues esos directores no, no sabían que, que habían escrito un papel para ella. Con lo cual, es como si Margaret, de alguna forma, a través de aquella primera película en la que interpretaba el papel de una señora que estaba en una película y no lo sabía hubiese influido eh, de forma subconsciente a el resto de directores y que forzosamente tuvieran que, que ofrecerle un papel en sus películas porque es, es como que entendían el cine a través de esa película y lo tenían asumido que eso había que hacer así de la misma manera que al principio del desarrollo de la historia del cine se asumía que para poder hacer cine, había que utilizar una cámara y grabar cosas, pues para estos era tan evidente, para estos, esta, estos ocho directores, era tan evidente que había que utilizar una cámara para grabar un film como que había que poner a Margaret de fondo no haciendo nada. Porque al final habían entendido el cine a partir de esa primera película. Entonces ellos a la hora de escribir el guión es como cuando vas a escribir una carta y pones eh, eh, para mi amigo tal que ese para mi amigo tal, cuando tú luego le vas a contar el contenido de la carta a una persona no dices, eh, pues sí, la carta era para mi amigo tal pues no, eso ya asumes que es parte de, 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 de los formalismos de la escritura de cartas y no comentas ¿no? pues para ellos meter a Margaret en el guión era como, como grapar el, el blog al terminar de escribir el guión, como, como de ponerle la tapa al boli después de terminar de escribir el guión. Era algo ajeno a la construcción artística. Pues, gracias a eso, Margaret, que es curioso porque nadie se acuerda de Margaret. O sea, simplemente sus vecinos, que le llamaban la azteca, y le llamaban la azteca simplemente por un... Una pequeña costumbre que tenía ella de cuando volvía de trabajar, solían, había en, en Inglaterra, en aquel condado, se solían llevar las latas de, de Coca-Cola y conservas. Bueno, pues eh, Margaret solía poner eh, sus latas y, de tomate y demás, las solía poner, colocar en forma de pirámide de estas, de, como de Chichen Itza y demás. O sea, lo solía lo solía hacer como una pequeña construcción con esas latas y, y sus vecinos le llamaban la Azteca, pero no tenía nada que ver. Bueno, pues gracias a eso, gracias a que Margaret, bueno, gracias a, a sus directores, que habían asumido eh, la aparición de Margaret en sus películas como un formalismo técnico, eh, saltó a la fama de forma póstuma, gracias a los académicos que, que descubrieron a Margaret en, en, en esas ocho películas. Trágicamente, ella jamás pudo disfrutar de las mieles del de, 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 de reconocimiento mundial, ya que, a pesar de haber ganado esos Oscars, la gente no, no se acordaba de Margaret. O sea, después del primer Oscar por la película que ella sí, gozó cierta eh, popularidad. Pero después también había una categoría de Oscar eh, a la mejor actriz interpretando a Margaret. Porque en la academia también eh, pensaba que era como algo que había que asumir, ¿no? Era como... no, no le dedicaban prácticamente ningún... Eh ninguna relevancia ese premio, porque era como para algunos era como darle un premio a... yo qué sé... El, el mejor plano, el mejor plano pero no de, de bonito, sino como hacer un plano y, da, y darle un esto. Eh, utilizar una cámara para grabar y darle un Oscar, pues... pues, pues no. Al principio, 1920, no había... Ya el cine ya llevaba casi 30 años, pero no tenía una difusión. Esto era una cosa para frikis, era como jugar al... A, a videojuegos en los 90. Era una, una cosa muy... Residual. La gente iba al teatro o, o leía libros o, o no hacía nada, pero no, no iba al cine. Bueno, pues en la última película, en la película sueca de Sven Strackert, un director de, de sueco, amigo de Ingmar Bergman, en aquella época Bergman había hecho muy pocas películas, pero bueno. Pues en aquella película, ese director que era un poco diletante, no había no había visto muchas películas, había visto algunas en las que aparecía Margaret y poco más grabó eh, una película en, enteramente en un barco y durante la primera media hora porque él empezó a grabar en un invierno, casualmente en los planos, Margaret siempre estaba al final, eh, como a 20 metros y era un barco grande y Margaret estaba en, en el barco y bueno de casualidades, sí que pude estar Margaret pero a partir del minuto 22, eh, por casualidades de la vida, lo, la exigencia del, del director de fotografía, había que hacer un, un plano al mar. Y bueno, ya os podéis imaginar, lanzaron a Margaret al mar. Y Margaret ya tenía en aquella época como 79 años y murió congelada. Eh, nadie se dio cuenta de su muerte hasta que no revisaron los eh, académicos el metraje 30 años más tarde. Pero ahora es una figura mítica y legendaria de la historia del cine porque al final nos, nos permite ver esa forma primitiva que tenían los, eh, los primeros cinematógrafos en hacer sus películas. No, esas atrocidades que podían llegar a cometer en nombre del arte. Era como. como lo que podemos pensar ahora de los. de los bufones de la corte eh, o de. De, de los combates en los coliseos eran brutalidades que se hacían y la gente decía bueno, pues eso, tienen que ser así, tienen que morir tiene, tenemos que reírnos de este enano pues es así, son crueldades que ahora nos damos cuenta que son crueldades pero que en su época nada está bien porque por lo menos en este caso no es un gladiador anónimo no es un bufón de la corte anónimo es Margaret Margaret la azteca y ahora podemos eh, rendirle tributo y, bueno, tenemos ahí sus películas en las que podemos disfrutar de sus excelentes interpretaciones y sus contribuciones eh, infinitas al desarrollo contemporáneo del cine. Gracias, ¿no?